2: Te dije que no te cogieras a mi mejor amiga, ¿no? A mi mejor amigo. Y ya te cogiste al a 10, ¿no? ¿Qué onda? No, me podría haber cogido a 20, ¿no? O sea, obviamente <ríe> sí, sí, sí. depende. Tuve de... un
3: mal día. <ríe> o sea, Tuve tú? 50 malos días. <ríe> Estaba un poco triste, entiéndeme. ¿sí? Bienvenidos a Coger Rico.
2: Y Amar Bonito.
3: El espacio donde repensamos las formas en que amamos,
2: cogemos. Y, y nos, nos relacionamos. relacionamos. A ver, Paula, ¿cuál fue tu acto de responsabilidad afectiva de la semana?
3: Uf, eh, responderle a una amiga a pesar de que estaba muy ocupada y como que no tenía ganas de responder WhatsApp, pero era como, ok, me mandó una nota de voz, seguro es algo importante.
2: ¿Y era algo importante?
3: Sí, pues era algo como de su relación. O sea, como que me estaba mm. contando algo de su relación. Entonces me dijo, güey, necesito un consejo y no sé qué. Y dije, ok, estoy respondiendo un poco tarde, pero te quiero mucho y entonces lo voy a hacer a pesar de que estaba hiperocupada, Pero dije, me voy a tomar el tiempo para mandar una nota de voz de tres minutos.
2: Ok. Oye, ¿y por qué eso para ti es. O sea, fue un acto de responsabilidad afectiva?
3: Pues. Creo que porque para mí es importante como cultivar mis amistades, ¿no? O sea, sé que no son de, de a gratis, como que, ah, sí, tal persona fue mi amiga hace años, entonces lo va a seguir siendo a pesar de que pues yo no le responda o no haga nada, ¿no? Ajá. Y a veces sí puedo ser un poquito desatenta, Ajá. especialmente cuando estoy muy ocupada y con todo lo de la virtualidad, como que me cuesta mucho como estar pendiente de, 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 de WhatsApp, de redes sociales, pero pues creo que es importante, entonces por eso lo hice.
2: Ok. sino sí, las amistades son como las plantas. Necesitan agua y algún día se van a morir. Sí, <risa> pero, exacto. Pero, pero necesitan cuidados también. Y no te las
3: puedes comer y no o, te o las sí, puedes algunas. ¿no? Algunas, no sé.
2: <risa> Oye, y este para ti, ¿qué es responsabilidad afectiva?
3: Para mí, la responsabilidad afectiva tiene mucho que ver como con el cuidado, con cuidar a la otra persona lo mejor que puedas con las herramientas que tienes a la mano. Es como crear un espacio de confianza en cualquier relación que esté como cultivando, eh, sea una relación casual, entre comillas, no sé, sexo casual, o sea una relación de amistad o de familiar o laboral o de pareja, o sea, como creo que crear un ambiente en donde haya apertura y confianza y como también yo aprender a comunicar de, de la mejor forma que pueda qué espero de esta relación y cómo me relaciono yo.
2: Para mí... Eh... Es que a mí, la verdad, el término me hace ruidito. Yo estoy un poco peleado con el término. Con algunas cosas del término, ¿no? uh -huh. Pero ahorita vamos a eso. Pero este... Para mí, la responsabilidad afectiva... Eh, a ver, si la descomponemos en sus partes, ¿no? Afectiva, pues bueno, de los afectos, de las emociones. Eso como queda claro, ¿no? La parte... La palabra de responsabilidad... Creo que puede ser leída de dos maneras. Una que me parece que es muy útil... Y otra que desde mi perspectiva quizás no lo es tanto, ¿no? La primera es responsabilidad entendida como el rol que tú tienes en generar algún tipo de respuesta o afecto o efecto o algo eco emocional en ti y en otra persona, ¿no? Cuando una persona... Siente algo, eh, se divierte, se enamora, se enoja, se entristece, se lastima. O sea, cuando suceden se todas estas cosas, ¿cuál es el rol que tú tuviste en eso? En ¿no? la secuencia de eventos que llevaron a que determinada cuestión sucediera. Y entonces, cuando pensamos así, me parece que responsabilidad afectiva es un término bastante útil, porque precisamente sirve para echar luz, para poner la mirada en decir las cosas que hacemos afectan a los otros. Y las decisiones que tomamos pueden a veces servir para cuidar, como muy bien mencionas, a las personas que nos rodean, o pueden servir para lastimarlas, ¿no? Y obviamente hay muchos matices en eso. Y hay otra forma en la que creo que a veces usamos el término responsabilidad afectiva, que me parece que no necesariamente es tan útil... Que creo que tiene que ver con una cuestión un poco como moralizante o moralizadora, ¿no? Como responsabilidad afectiva, entendiendo la palabra responsabilidad, como qué tan virtuoso eres en hacerte cargo, lo que sea que eso signifique de ti eh, o no y en poder asignarle como la etiqueta de tal persona es responsable efectivamente, o tal persona no es responsable efectivamente, o tal fue un acto de responsabilidad efectiva, o tal no fue un acto de responsabilidad efectiva, ¿sabes? Uh -huh. Pero no como eso, no, no como intentando ponerle un nombre a, a esto que sirva para comprender algo que sucedió, sino como para decir, esto es bueno o es malo, uh -huh. ¿no? ¿Esto está bien o no está mal? ¿Esto es deconstruido o no es deconstruido, ¿no? Uf. Y ahí es donde el término de repente me genera pues mucha picazón, ¿no? Uh -huh. O sea, como de la mala, o sea, como decir, híjole, es que... O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad afectiva?
3: Incluso el concepto de responsabilidad está relacionado como a las obligaciones. Y a mí también como que me... O sea, cuando yo pienso en responsabilidad, yo pienso en un papel jurídico, ¿no? Como esas son tus responsabilidades cuando, eh, no sé, te casas o cosas así, ¿no? Y creo que también tengo un, un conflicto con ese, con, con, con la palabra, ¿no? Para mí, por, por ejemplo, sería más como cuidados afectivos que responsabilidad mm. afectiva. No sé. Pues ahí
2: justo la palabra no me parece necesariamente mala, pero es eso. O sea... ¿Qué significa? ¿Cómo estamos interpretando la responsabilidad? ¿Podemos ser responsables de los afectos de las personas? ¿En qué medida somos responsables de eso? ¿En qué medida somos responsables de nuestros propios afectos? no? O sea, como o, o de, o de lo que sucede. O, ¿O dónde está puesta la responsabilidad? ¿Está puesta en el acto? ¿Está puesta en
3: intención? la
2: intención? ¿Está puesto la en la reparación? ¿La <risas> ¿no? o sea, reparación? En, ¿En dónde está puesto esto? ¿Qué es es, son estos matices que me parece que son los que a veces como que quedan muy ambiguos y que se prestan a usos, pues, eso, ambiguos, ¿no? Como del, del, del término.
3: Y, por ejemplo, en esto he entendido como cuidados, que, diga, ajá, ¿qué cuidados afectivos como has puesto en práctica, no sé, de unos años para acá que digas como, ah, mira, esto no lo había intentado antes y creo que me ayuda a llevar mejor mis relaciones,
2: Uf. Por ejemplo, yo tengo déficit de atención, ¿no? Y una de las cosas que pasa cuando tienes déficit de atención es que de cosa trabajo poner atención. ¿no? Y entonces, eh, de repente algo que me sucede mucho es que tengo como una atención muy dispersa, ¿no? Y esta atención muy dispersa además creo que tiene que ver con el hecho de que mi, mi trabajo es un poco así, En ¿no? el sentido en que tengo terapia, tengo, este, escribo, produzco esto entrevistas etc etc y entonces el tipo de trabajo que yo tengo me obliga a tener que poner toda mi atención como a pequeños bloques de tiempo y actividades no donde no puedo pensar en nada más cuando sucede eso o al menos en mi caso algo que me ha pasado es que he llegado a descuidar precisamente mucho ciertas amistades no responder mensajes de repente darme cuenta que no les he escrito en determinado tiempo, de repente darme cuenta que me hicieron alguna pregunta, me pidieron algún favor y no respondí, etcétera Entonces, para mí justo un acto ahí de responsabilidad afectiva, de cuidado, etcétera ha tenido que ver no con el rollo de reclamarme que no respondo, porque... Creo que eso es a veces lo que pasa, o sea, con, 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 con ciertos términos que pueden tener este corte como... como
3: ¿Culpabilizante?
2: Como, como culpabilizante, hasta sanitizante, ¿sabes? Este, como... como Para mí yo, yo he querido entender, igual y me equivoco, pero como yo lo he intentado vivir es como la responsabilidad no necesariamente está en el hecho de que te responda de inmediato o de que incluso te responda o no, porque a veces va a pasar, ¿no? Simplemente porque o así es la vida... O porque.
3: Una emergencia. Una emergencia, ¿por una o porque emergencia? Pues, mi
2: cerebro funciona de tal manera y a veces olvido estas cosas. Pero para mí la responsabilidad está puesta como en fijar, o sea, como en tener esto consciente, uh -huh. ¿no? Como en tener esto presente, en intentar ser algo que estoy procurando preguntarme como constantemente: de a quién le respondí hoy, a quién no le respondí hoy, hacer notitas de oye, me falta como. Tienes tanto tiempo sin hablar con tal amistad, mándale un mensaje para ver cómo está, ¿no? O sea. Yo pienso que la responsabilidad afectiva es mucho más útil cuando la pensamos como una brújula y no como una fórmula, ¿no? Cuando la pensamos como un referente que nos puede decir, ok, ¿de qué manera mis acciones están cuidando o descuidando a las personas a mi alrededor, a las personas que quiero? Y no como, ¿cuál es la forma correcta en la que debo de vivir, comunicarme, amar, perdonar y también hablar con ciertas personas sobre esto? Hay algunas personas a las que les he dicho abiertamente como, oye, perdón, o sea, sé que he sido muy descuidado, tiene que ver con esto y esto y esto, puedes o no estar de acuerdo, puedes o no perdonarme, puedes o no quererme, pero me gustaría que pues, retomáramos algún tipo de comunicación en donde yo voy a hacer un esfuerzo por, por retomar esto.
3: Creo que incluso eh, no hay una forma correcta porque no todo el mundo van a tener las mismas necesidades afectivas o van a necesitar los, los mismos cuidados, ¿no? O sea, como a lo mejor, como dices tú, ¿no? Para una amiga puede ser muy intrascendente que le responda o no un meme, ¿no? Pero a lo mejor para otra amiga va a ser como de güey, te mandé ese meme porque quería hablar contigo de esto, te necesitaba, este, o, o no un meme, ¿no? Pero no sé, un mensaje. Y pues creo que también es un poco de comunicar qué necesitas. O sea, como la otra persona no va a saber como por arte de magia, que te duele cuando eso pasa, ¿no?
2: Claro, porque cu cuando mencionas esto pienso incluso que quizás deberíamos estar hablando de corresponsabilidad afectiva, ¿no? O sea, una cosa de dos o de tres o de cuatro, de cuántas personas sean, ¿no? De repente, eh, o tengo conversaciones o en Twitter o lo que sea, como ciertas situaciones de ¡Ay, es que me gosteo cero responsabilidad afectiva, ¿no? Y es como, ¿le dijiste el tipo de comunicación que querías llevar? ¿Le escribiste a ver si había pasado algo? ¿Entiendes por qué esta persona se alejó de esta manera de ti? ¿No? O sea, que, que, que pudiera no ser de nuevo el calificativo moral, ¿no eres responsable? Porque de, de, de repente hay una línea que es muy difícil de, de, de trazar, es, es, es muy complicado cuando, cuando pensamos en, en heridas, en traumas, etcétera, ¿no? Y, 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 y es difícil, ¿no? En donde... ¿En qué medida una persona que tiene algún tipo de trastorno, algún tipo de trauma, algún tipo de herida como muy profunda, es responsable o no de sus actos? Y me refiero a responsable no en el sentido legal necesariamente, sino en cuanto a una persona con trastorno límite de la personalidad, es responsable de los acting outs que tenga en el sentido en el que puede controlarlos conscientemente. Puede decir, porque quiero ser eh, una mejor persona, voy a dejar de... No necesariamente, o sea, es una... O no todo el tiempo. O no todo el tiempo, o no en todas las circu... O sea, hay muchísimos matices, muchísimas complejidades, ¿no? En donde el hecho de que una persona con trastorno límite tenga un acting con una persona depresiva o, de o deprimida, de repente se aísle del mundo, una persona ansiosa reaccione desde una... Formas de cierto control, una, o sea, una persona con, con, con un trauma... Eh... Con mucha ansiedad de separación reaccioné abandonando a otra o alejándose. O sea, claro que son responsables de esos actos. Claro que son responsables de las consecuencias de eso, de, de, de pensarlos, de, de repensarlos, de buscar la atención eh, profesional o no, el acompañamiento profesional o no necesario para poder justamente no realizar actos que lastimen a otras personas. Pero que creo que hay ocasiones en donde el término de esta responsabilidad afectiva se puede usar como una especie de, pues como de punitivismo emocional, ¿no? Como de, tú me lastimaste y entonces yo no voy a, uno, procurar entenderte, intentar entender qué es lo que sucedió de tu lado, ¿no? Y dos, no voy a, además a hacerme responsable de lo que yo pude haber sido partícipe de esta situación, tengo un ejemplo muy particular en mente sobre esto, ¿no? Eh, que ahorita digo, pero es eso, como te, me quito la responsabilidad, asumo un papel de víctima absoluta, te nombro a ti como persona no responsable afectivamente, y entonces ya, podemos ir en paz, la misa ha terminado. Creo que no siempre es así, ¿no? A veces hay muchos matices en los actos de descuido que regreso al punto en que he repetido miles de veces, que pueden ser muy útiles observarlos cuando pensamos en responsabilidades de eso. ¿Cómo fue que se construyó esta situación? Y no desde el, ¿quién fue la persona responsable quién fue la persona irresponsable?
3: Sí, también creo que para mí la responsabilidad afectiva tiene mucho que ver como con autoconocimiento uh -huh. y saber de qué pie de los cuidados cojeas ¿no? O sea, como de, chin, a lo mejor yo soy hiperbuena, buena eh, que cuando una amiga o mi pareja o quien sea, una persona cercana como me habla, voy luego, luego y estoy ahí para ti y todo, ¿no? Pero a lo mejor se me van cosas muy sencillas como, ay, te debía dinero y se me fue a pagarte porque no lo anoté, porque lo que sea. Creo que es también un, un, un trabajo como de, si ya varias personas te han dicho, oye, la neta, esto que haces no está chido, esto que haces... Este, puede hacer sentir incómoda a otra persona o puede herir a otra persona, ¿no? O sea, como que también tomarlo en cuenta y creo que ahí sí es la parte de hacerte responsable un poco de, ok, o sea, si realmente quiero estar bien con las personas a mi alrededor y conmigo misma, como tengo que trabajar ciertas cosas. Claro. Entonces creo que eso sí es una parte que, que, que sí me suena la palabra responsabilidad.
2: Claro, y, y, y creo que esto está bien bonito porque pone la responsabilidad justo no solo en el acto, sino en todo lo que está alrededor del acto, lo que lo produce y lo que sucede después. Cómo se entiende, cómo se dialoga, cómo se repara, si es necesario. Pienso en, en Esther Perel, en, en su libro El dilema de la pareja, State of Affairs, en inglés, que es un libro sobre infidelidad, cuenta una historia de una pareja ¿no? en donde el esposo maltrataba y humillaba a su esposa, lo hizo durante muchísimos años, ¿no? Pero nunca le fue infiel. Y entonces la esposa un día se acuesta con otra persona. Y entonces el esposo se entera. Y el esposo le dice como... Es que traicionaste nuestros votos matrimoniales, ¿no? Y Esther Perel responde como diciendo... A ver, ¿quién traicionó los votos matrimoniales? O sea, sí. Ella sí traicionó uno. Sí, fue infiel. Sí, cometió un acto que tiene consecuencias que puede lastimar. Pero cabrón, o sea, tú la maltrataste, tú la humillaste, tú no la miraste durante muchísimo tiempo, no consideraste su deseo, la dejaste de ver, la dejaste de tocar, la dejaste... O sea, no estabas ahí tú también rompiendo estos votos y entonces de repente justo, digamos que el, 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 el violar los votos matrimoniales es el responsabilidad efectiva de los boomers, ¿no? Este... Eh, o sea, y, y me gusta mucho ese ejemplo por decir, es que es acto, ¿no? O sea, no se trata muchas veces del acto nada más. Sino, sino el todo contexto lo que, el contexto. El contexto entero y también de qué manera, a veces, no siempre, pero hay situaciones en donde es como, ¿tú cómo eres partícipe de estas cuestiones que tú estás nombrando como falta de responsabilidad afectiva de la otra persona? O sea, lo que dices, ¿has hablado de tus necesidades? ¿Has hablado de cómo...? prefieres, te gusta, necesitas que se repare el daño de ciertas cuestiones, has hablado de si los actos que te lastiman de la otra persona podrían estar vinculados con algo que tú estás haciendo, has hablado de repente, <ríe> perdón este, va una pedrada para quien la reciba y yo la estoy recibiendo también, <ríe> esa <ríe> autopedrada, ¿no? pero no como hay ciertas situaciones donde es como este están li estás ligando con alguien y la persona te dice, oye, la verdad a veces soy una persona desatenta y a veces dejo de responder y todo esto, ¿no? Y entonces, ah, sí, sí, no pasa nada, ¿no? Y todo está muy bien. Y de repente ya te molesta que te deje responder y es, ah, tu poca responsabilidad afectiva. Y es como, se te dijo, ¿no? O sea, se <risa> te avisó, ¿no? O sea, como, ¿qué esperabas, no? Sí, <risa> sí,
3: sí, sí. Sí, es cierto, es cierto. O sea, también, también pienso esto como de... Ahí está la corresponsabilidad, ¿no? Un poco de tú decir a la persona como de, oye, esto ya no me está gustando, puede cambiar la dinámica o no. Y si la otra persona te dice como, Nel, o sea, no, yo te respondo cada tres semanas, pues... O sea, también un poco es ser responsable con, contigo misma, ¿no? O sea, como ahí sí es una responsabilidad con... con o sea, a quién quiero mantener mi vida, a quién no, y, y también no solo recae en el comportamiento de, de la otra persona, aunque no haya estado chido, aunque haya sido algo vinculero o lo que sea. Claro,
2: ¿no? O sea, porque de repente hay una incongruencia muy chistosa en la que creo que muchas personas caemos, ¿no? Como de decir un día, como, ah, es que me estoy dejando fluir y estoy dejando que las cosas pasen y no estoy teniendo acá ciertas conversaciones necesarias porque. Estoy solo acá vibrando bien rico Y cuando ya la otra persona empieza a vibrar Menos alto que tú, ¿no? Entonces, ah, sí, te pasaste, ¿no? Es como, ajá, y estas conversaciones Que pudiste, debiste haber tenido antes uh -huh. no Lo que dices, ¿dónde está el, el, el cuidado De tú también decirle a la otra persona? Oye, necesito esto Y además, la decisión que tú tienes De en cualquier momento dar un paso para atrás Sí, sí, ¿no? sí Cuando sí. se puede Digo, hay veces en las que no, claro Pero cuando se puede de dar un paso para atrás, decir, esto no me late.
3: Sí. Uf, uf, uf.
2: Oigan, en Esto No Es Radio, nuestra casa productora, andamos de estreno. Queer, el podcast de historias disidentes. Regresa con la segunda temporada. Busca este podcast en esto no es radio.mx o en donde sea que escuches tus podcasts.
3: piensas en, en el estereotipo de persona irresponsable, afectivamente, ¿como qué piensas? O sea, yo pienso en un fuckboy, por ejemplo.
2: Uh -huh, te iba a decir, ¿No? me viene de la mente como un vato que... baja, como gostea.
3: Es que también es curioso porque hay cosas que creo que estamos aprendiendo a identificar que son muy... O sea, que culturalmente son muy aceptadas, no sé, y que dices, mmm, esto no es tan chido, ¿no? Pero... Y que no califican como violencias, porque creo que esa es otra cosa que no, no estamos hablando ahorita, ¿no? Pero que son cosas esas cosas que es como en medio, como de, oh, esto no estuvo chido, pero no sé cómo nombrarlo, y entonces de repente todo lo ponemos en la categoría de irresponsable, efectivamente, ¿no? Y creo que es importante hablar de esos matices, como de... Por ejemplo, identificar como si esta persona hizo algo con saña o con, con, con el afán de hacerte daño realmente, o si tú lo interpretaste así, pero en realidad a lo mejor la persona solo se le fue el pedo con algo, ¿no? O sea, sí. digo yo, por ejemplo, soy, o sea, reconozco que soy una gosteadora este, accidental, no sé, como no intencional, pero trato, o sea, trato de, de, de decir como, ok, o sea... Chance y sí, esté esta persona y no me interesaba mucho continuar esta relación y creo que no hay pedo, eh, o sea, creo que no se va a tomar a mal esto. Y también cuando puedo, si sí digo como, ¿sabes qué? En este, o sea, sí me interesa decirle a la persona como de, oye, no me gustó esto, creo que no me, o, 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 me gustaría cambiar la relación y lo que sea, ¿no? Algo que, que he puesto en práctica. O sea, antes de, de estar contigo y cuando salía con otra gente como de forma, no sé, romántica. Era como de, si quiero dejar de salir con esta persona, pues me gusta decirle, ¿no? O sea, creo que eso sí es como un, una buena práctica, en una buena práctica afectiva. Como eso, ¿no? O sea, como de, ¿sabes qué? este Creo que esto no está funcionando, no está yendo a ningún lado, o sí, pero no me está gustando hacia dónde va y lo que sea. O prefiero nada más que ser tu amiga, ¿no? O sea, como que creo que hay... Eh, cosas que están como muy hashtag normalizadas, como uh -huh. <ríe> nos gusta decir en internet. Y, y que también, o sea, es importante, creo, repensar, ¿no? Como otras formas de, de comunicarnos que sean como más claras. Porque creo que la claridad como va a reducir mucha fricción y va a evitar muchos conflictos.
2: Claro, sí, animarse a tener estas conversaciones que a veces son un poco incómodas pero que ayudan a establecer cuáles son las reglas del juego. Porque también, como bien dijiste, regresando al punto, no todas las personas tenemos las mismas necesidades, no todas las personas tenemos los mismos recursos, ¿no? Porque también creo que ahí a veces hay como una cuestión un poco injusta en donde le pedimos a las personas que reaccionen desde los recursos que tenemos, el trabajo que hemos hecho, las, las conclusiones a las que hemos llegado, ¿no? Y más bien esto, o sea, animarse a tener estas conversaciones quizás un poco difíciles, quizás un poco incómodas de, oye, yo necesito esto, me gustaría que me trataras de tal manera, oye, para mí estas cuestiones significan esto, por si quieres o no jugar este juego, ¿no? En el ejemplo que tú pones de avisarle a una persona de, oye, quizás ya no quiero salir contigo, que me parece muy lindo. ¿No? O sea, y, y, y creo que es algo que yo también he intentado hacer, no siempre con éxito, pero, pero he intentado hacer. Creo que es, o sea, pensar en cómo lo que yo hago puede afectar a la otra persona. O sea, es no homogeneizar lo que entendemos por responsabilidad afectiva como en... No todas las personas van a querer o necesitar una despedida. No todas las personas van a querer o necesitar determinadas explicaciones. O no todas las personas van a tener los recursos para poder tener cierto tipo de pláticas de intimidad, etc. Pero por lo menos tenerlo presente. Y tener presente, ok, si me despido o no, si hago o no, si digo o no, si sostengo o no, si toco o no, si... ¿Cómo puede afectarte? ¿Y cómo puede afectarme también a mí? Otro ejemplo, ¿no? A mí me ha pasado que de repente eh, estoy teniendo sexo casual con una persona y de repente empiezo a sentir, ¿no? Como cositas acá románticas, ¿no? Y noto que la otra persona, ¿no? Como que podría o no creer esto. Y entonces estoy en un punto como bien raro porque es como, ah, ¿qué hago? No le digo, no, no le digo, ¿no? O sea, para mí ha sido como muy importante intentar entender, como a ver uno, estas cosas pueden suceder. O sea, si yo me enamoro, si tú te enamoras, eso no se puede controlar. Lo que sí puedo controlar es un poco los comportamientos que pueden facilitar a que determinadas emociones o situaciones surjan. O sea, es menos probable que haya como quizás algún tipo de vínculo romántico, ¿no?
3: O malentendido incluso. O
2: malentendido, cuestiones del estilo, si lo hablamos... O si nos vemos, tenemos sexo, hay cierta distancia, ¿no? Como eso, tenemos como ciertas prácticas, comportamientos que nos ayudan a... A, a que estas emociones no se prestan ¿no? O sea, como no surjan tanto no, no existan malentendidos No existan de que Ay, es que me miró de tal manera Ay, Así, por ejemplo, dices como Ah, sí, este yo solo sexo casual Yo solo cualquier cosa Pero estás durmiendo con la persona Y la abrazas y le das besitos Y le preparas el desayuno Y le dices mi amor Y no sé qué En donde digo si La llevas
3: a conocer a tu abuela la, la
2: llevas a conocer a tu abuela no <risa> O sea, en donde dices como A ver, si esta persona se enamora de ti o si tú te amabras de esa persona, pues, ¿qué carajo esperabas? Entonces, como que creo que ahí es donde justo... Como viene la pregunta de... ¿Esto... A. ¿Se puede hablar antes?
3: O durante. O durante.
2: <risa> B. ¿Si se puede o no hablar? ¿Qué es lo que necesitaría hablar? ¿Qué necesito comunicar? ¿Qué quisiera escuchar a la otra persona?
3: Por poner un ejemplo, ahí podría ser como de... Eh, oye, o sea, es sexo casual, pero a mí... Yo te considero una amistad, ¿no? Y Chancy sí te quiero invitar a una reunión con mis primos, ¿no? Porque me caes chido. Pero ya es algo que explicitas, ¿no? Claro. Como de, oye, este es el tipo de relación que me gustaría establecer. Eh, si tú estás bien con eso, a mí sí me gustaría incluirte en esta parte de mi vida. ¿Cómo y, ves, no?
2: Y que eso no se presta para que después estés pensando... Es que fui con toda su familia el otro día. ¿Qué significará esto? ¿Me quiere o no me quiere? Y entonces... De repente eso, ¿no? Como, ah, le voy a dejar la responsabilidad a la otra persona, entonces yo no voy a hablar de esto, solo me voy a hacer ideas en la cabeza, y si resulta que la otra persona de repente me dice como, ay, es que me enamoré de ti, ¿no? Pero yo no, es como, ah, ¿pero por qué crees eso? Bueno, te invité a esta fiesta y no sé qué, pero yo lo hacía en un plan casual, o viceversa, sí, ¿no? Sí. O sea, como, de, pero ¿por qué me invitabas a estos eventos? Y es como... Ahí es donde va, creo, es hablarlo, ¿no? En el antes, en el durante, en el después. O sea, a veces la responsabilidad afectiva implica tener conversaciones incómodas, uh -huh. pero que son conversaciones que por más incómodas que sean, nunca van a ser tan incómodas como las situaciones que surgen cuando no las tenemos.
3: Uh -huh. Por ejemplo, hay un ejemplo muy chido que, de hecho, me contó un amigo hace unos años que se me hizo así muy, muy cool. Como él tenía una eh, relación con una morra, ¿no? Como casual, como fuck bodies, Y eh, habían quedado eso, ¿no? Como, bueno, muy casual, no sé qué y tal. Pero él se empezó a dar cuenta que ella está clavando pero ella le decía como, pues mira, o sea, no, no pasó nada, yo igual quiero seguir con esto y así. Pero él decía como de, o sea, yo sabía que aunque ella me decía que no había pedo, ella esperaba otra cosa de mí y yo no me sentía cómodo con eso tampoco. Entonces yo decidí terminar la relación y decirle como, oye, o, o sea... Ya sé que tú me estás diciendo que no, que tú puedes con esto y todo, pero yo como quiera percibo que no estás chida con esto. Entonces, eh, prefiero que terminemos bien y dejarlo aquí y ser compas, ¿no? Y para mí eso se me hizo como muy maduro de su parte, ¿no? Como de, en lugar de decir, eh, bueno, voy a hacerme la vista gorda, bla, 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 ¿no? Como de, bueno, yo voy a ser la persona que toma esa decisión.
2: O mientras la otra persona no me diga nada, no hay ningún problema. ¿no? Ajá. Uh -huh. El ejemplo que pones se me hace bien bien bonito por eso.
3: Que también él se estaba protegiendo A sí mismo, ¿no? O sea, o sea, sí estaba Siendo responsable con ella y lo que sea Con sus emociones, ajá, pero también él diciendo Como, a mí me va a angustiar mucho Herirla, ¿no? Y No quiero terminar mal con esta morra porque Nos llevamos muy chido, entonces para mí También está mejor tomar esta decisión, ¿no? Claro. Como...
2: Y eso que dices, como me parece También muy importante, porque otra manera De leerlo podría ser como que Él estaba siendo Condescendiente con ella ¿No? Como uh -huh. de, a ver, yo estoy decidiendo brincar esta fogata y si me quemo los pies es mi decisión. Uh -huh. Lo cual es cierto, pero, uno, puede que yo no esté cómodo, o sea, con que estés brincando esta fogata que soy yo, ¿no? Puede que yo no quiera arriesgarme a quemarte los pies, incluso si tú estás dispuesta a asumir eh, esto. Eh, dos, Ahí, ahí también vamos a decir que se acepta estas condiciones, hay muchísimas cosas de cuidado que se pueden ir trabajando, ¿no? O sea, platicarlo de vez en cuando, ¿no? El ir viendo como, oye, este, yo sé que tú estás buscando algo que yo no, pero ¿cómo podemos hacerle para que no hayan malentendidos? Hablar de los malentendidos, estar, ¿sabes? Se pueden hacer como muchas otras cositas, o lo que al final me dices que tu amigo hizo, que es decir, igual y sí, igual y tú si sí quieres, igual y tú lo aceptas, pero yo no juego bajo estas condiciones. Creo que ese es un acto que falla muchas veces cuando estamos obteniendo algo de la otra persona y no queremos reconocerlo como abiertamente. O sea, como, ay, si la otra persona se está clavando y todo esto... Eh, pues yo recibo
3: cuidados afectivos también. ¿no? Yo recibo
2: cuidados, yo recibo que me saquen a pasear, yo recibo sexo, yo recibo atención, yo recibo, o sea, estoy recibiendo algo, ¿no? Y entonces no miro las necesidades de la otra persona. Sea que se está clavando O sea que simplemente no quiere algo más ¿No? Porque yo estoy recibiendo Y a veces eso es muy fácil que hagamos caso
3: Omiso, omiso
2: ¿no? Y que luego cuando hay algún problema De nuevo llega este Pompunitivismo de go to responsabilidad Afectiva jail ¿no?
3: <risa> Ajá. Y justo Algo de, que importante creo de esta Historia de mi amigo Es como, bueno la responsabilidad afectiva No solo es con tus parejas formales Entre comillas o con tu Novia, novio, lo que sea. O sea, también es con las personas con las que te relacionas por más casual que sea, ¿no? O sea, como que en realidad creo que eso, eso podría ser para otro episodio, pero bueno, el sexo nunca es completamente casual. O sea, siempre implica pues cierta vulnerabilidad o cierta... Cier... Pues es un acercamiento íntimo, ¿no? O sea, íntimo como lo quieras ver, no quiere decir romántico, pero hay emociones involucradas, ¿no?
2: Hay dos cuerpos desnudos que se están así pegosteando el uno con el otro <risa> y pues claramente eso implica cosas, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Por ejemplo, algo que decía como Brigitte Basayo muy chistoso era como de que las, or, las orgías lésbicas, decía, yo no sé si son orgías o si son sesiones de terapia, ¿no? Porque es como tres morras de la disidencia sexual juntas, ¿no? Como cogiendo, es como, pues claro que va a haber mucha vulnerabilidad ahí, o sea, entonces, pero a lo que voy es que también es importante creo tomar en cuenta las necesidades, por más que sea una noche. Es como, bueno, ¿qué necesidades tienes tú esta noche y yo? Y digo, no que tenga que ser una plática hiper sentarse dos horas a, a escribir los acuerdos, pero cosas tan sencillas. O sea, yo me acuerdo una vez me pasó que cogiendo con alguien, este güey me preguntó como de, oye, ¿me puedo venir adentro de ti con el condón? Y yo fue como, no mames, nadie me había preguntado eso antes, ¿no? Como, tiene sentido preguntarlo, porque pues igual hay gente, o sea, que no se siente cómoda con eso, ¿no? Y pues supongo que mucha gente piensa como de, bueno, pues traigo un condón, obviamente puedo hacerlo, ¿no?
2: Y es un acto, y además, en, en, cuando trazamos esta línea, ¿no? De, ay, pero ¿cuáles son las cosas que deberíamos hablar o no? O sea, como yo diría, ve la gravedad del asunto, ¿no? O sea, venirte dentro, aunque sea con condón, tiene muchas ramificaciones y sale mal. Más allá que sí, de si es cómodo o incómodo para alguien, que súper sí, pero es, tiene muchas consecuencias si es que sale mal. Tiene muchas consecuencias si es que se rompe el condón o, o cualquier situación. Entonces, claro que vale la pena hacer esa pregunta, uh -huh. ¿no? Como podrían haber como muchas otras preguntas que es como, ok, esto que estoy dando por hecho que puedo o no hacer, ¿cuál es mi responsabilidad en la serie de situaciones que podrían derivarse de
3: esto? Sí, porque creo que justo asociamos los cuidados con afectos profundos, ¿no? O sea, como de solo cuidar a la gente... Que eso, ¿no? Que es mi pareja, que es mi amistad como cercana, lo que sea. Que es mi familia. Pero también creo que hay como ciertos cuidados que no nos cuesta mucho ofrecerle a la gente. Luego veo tweets así, <ríe> se a hacen muy chistosos, pero como de... Ay, no, ¿cómo? no le voy a ofrecer este agua a esta morra porque va a pensar que va a, va a querer ser mi novia. Así es como de, güey, o sea, la gente toma agua, o sea, y coges y te da sed, o sea, como... ¿Por qué no esas atenciones, ¿sabes? Como...
2: Y atrever a pedirlas también. Sí. hace Hace rato en un live que estaba haciendo un takeover con el podcast de Se Regalan Dudas, una chava decía como, oye, a ver, yo, yo quiero luego ponerle marca de agua a mis nuts ¿no? Porque sé que es una forma como de una estrategia de seguridad, pero tengo miedo de que pueda perderse la pasión, o que la otra persona lo pueda interpretar de esa manera. Y lo que yo le respondía es como, a ver, o sea, si esa es una cosa que tú necesitas para sentirte segura. Es parte de la, de, de la serie de estrategias que tú tienes para poder practicar esta práctica sexual eh, de una manera que te sientas más tranquila. Y la otra persona la considera como una cuestión de matapasiones. El problema está en la otra persona. La que no está siendo cuidadosa es la otra persona. La que no está respetando es la otra persona. Y esto me parece muy importante mencionar por regresar al punto de tú también tienes esta responsabilidad contigo tú puedes dar el paso atrás, tú puedes decir que no, los límites te corresponde a ti ponerlos. Y ahí a veces, de nuevo, es donde te digo, esta parte de repente como muy moralizante me hace ruido, porque alguien podría tener mucha dificultad poniendo límites, podría tener una historia, un, un, cuestiones de género, cuestiones de trauma, cuestiones de dinámica, o sea, podrían haber un montón de cosas por las cuales es difícil poner límites, entonces no es una cosa como de si no pusiste límite, no fuiste responsable culpa, contigo y fue tu culpa. O sea, sino una cuestión de repasa, reflexiona, ve por qué pasaron estas cosas que pasaron y dónde puedes ir marcando qué necesitas, dónde puedes ir preguntando lo que la otra persona necesita. ¿Cómo es una práctica constante, no? Una pregunta que se está haciendo. La responsabilidad afectiva me parece que es más útil cuando es eso, una pregunta que se hace constantemente No como una cosa que se dice una vez y ya, o no se dice o se da por hecho Oye Paula, ¿y tú encuentras alguna relación o para ti existe alguna relación entre responsabilidad afectiva, cuidados Todo esto que estamos hablando, pero también con reparación del daño, perdón, sanar, cosas por ahí?
3: Sí, totalmente. O sea, creo que justo lo que estabas hablando del punitivismo afectivo, ¿no? Que a veces puede tomar este, este giro, el, el concepto de responsabilidad afectiva, eh, o cómo lo usamos, como creo que eh, otra apuesta podría ser como la justicia restaurativa del amor. <risa> y, y creo que, o sea, no solo mirar el acto, sino mirar como, observar qué está dispuesta a hacer la otra persona para repararlo, ¿no? Y, y si tiene disposición o no de entrada, ¿no? O sea, creo que o sea, hay que asumir que el error es una... Es algo que ocurre porque somos humanos, ¿no? Y que va a pasar y que va a ser una constante. Y creo que también es una... O sea, puede ser una oportunidad, ¿no? Estos descuidos como para hablar de... No me había dado cuenta que esto me afectaba tanto, pero ahora lo estoy reconociendo como tal. Y entonces te lo comunico y, bueno, ¿qué hacemos, no? Y creo que para mí eso es importante para diferenciar focos rojos de focos verdes. <risa> como de... Si yo le expreso esto a la otra persona, oye, ¿me hiciste sentir de esta forma? Porque creo que también parte de la comunicación asertiva es hablarlo desde cómo me sentí yo y no tanto acusándote a ti de algo, ¿no? O sea, no decir como, tú hiciste esto para hacerme daño, sino como, oye, es que tú hiciste esto y me hizo sentir de esta forma, ¿no? Quizás no fue tu intención, pero para mí representó tal cosa. Entonces, para mí, te digo, de, de distinguir un foco rojo de un foco verde es como si la otra persona me dice como, oye, lo siento mucho... No tenía idea que esto podía provocar que te sintieras de esta forma, pero puedo hacer tal cosa. O, o incluso también creo que a veces es válido que la otra persona te diga como oye, ¿sabes qué? No me parece que hice nada malo. O sea, lo siento mucho, yo no estoy variando lo que sientes, pero no me parece que yo actúe de una forma como irresponsable. O sea, también creo que es una, una cosa de, de... O sea, asumir responsabilidad creo que también es ser honesta contigo misma, como de... Oye, pero yo sí creo que actúe de una forma genuina, o sea, sensible, lo que sea, ¿no? A lo mejor hay algo más profundo ahí, ¿no?
2: Hablar con autenticidad, con la mayor autenticidad que se pueda, porque también es eso. O sea, a veces la gente hace cosas y no sabe, y no sabe por qué las hace. ¿no? <risa> sí. O sea, no pues nada, vamos a terapia a decir, hey, no entiendo por qué hice esto, ¿no? <risa> sí, sí. A veces yo estoy frente al refri y lo abro y digo, mmm. ¿qué hacía acá? ¿no? Como, sí, sí, y a veces sea... ajá, y a veces de repente no tomó decisiones ¿no? que digo ah, ¿por qué gasté en esto? No? ¿Por, <ríe> sí, qué, sí, sí. ¿por qué le hablé a tal persona a las dos de la mañana? O sea, <ríe> o sea, las, las personas a veces hacemos esto pero creo que es eso como el intentar la mayor autenticidad posible para hablar de de lo que hiciste y comunicarlo donde no, no necesariamente tienes que estar de acuerdo con lo que te dice la otra persona como tú mencionas pero por lo menos, a veces esa es la forma de llegar a un acuerdo, ¿no? Es decir, como dices, yo sentí tal. Intentar escuchar de, ok, escucho que la otra persona dice esto. Yo hice tal cosa por este motivo, hasta donde lo alcanzo a entender. Y vamos a ver qué hay acá, en medio. Pienso que de repente, cuestiones muy sencillas, ¿no? O sea, lo de, no sé, lavar trastes. ¿no? O sea, como, es que ya te dije que laves Es que ya te dije que levantes esto. Es que ya, es como... A veces es muy útil ver el proceso entero y no solo la, si se está cumpliendo o no la petición. Porque la petición puede significar muchas cosas para distintas personas. O sea, eh, es que ya te dije que levantes esta cosa de ahí, ¿no? O que arregles todo el cuarto, que el cuarto esté siempre limpio. Si tú te concentras en si tiró o no la toalla en tal lugar, puede que no estés viendo que igual está haciendo un esfuerzo la otra persona por ordenar algo, otra cosa del cuarto. Y entonces hablar de ese proceso, ¿no? Oye, el otro día te comenté que esto me molesta y estoy viendo que sigue sucediendo. ¿Qué onda con esto? ¿Lo estás tomando en cuenta? ¿No lo estás tomando en cuenta? ¿Te importa o no te importa? ¿Quieres formar un compromiso para hacer esto? ¿No? ¿Estás de acuerdo no? ¿No? Incluso, y partir de ahí. Uh -huh. Igual y con... ya
3: tiran todas las toallas de la casa y ya no hay toallas. Se acaba el pedo. Ajá, ¿no? Es <risa>
2: cierto. Igual, igual y se dejan de bañar. Nada más. No, y ya. Este... Pero, pero eso, y digo, obviamente esto no aplica para todo, ¿no? Porque es como de, oye, te dije que no te cogieras a mi mejor amiga, ¿no? A mi mejor amigo, y ya te cogiste al re a 10, ¿no? ¿Qué onda? No, me podría haber cogido a 20, ¿no? O sea, obviamente <risa> sí, sí, sí. depende. Tuve de... un
3: mal día. <risa> <risa> Tuve 50 malos días.
2: <risa> Estaba un poco triste, entiéndeme, ¿sí? este pero Pero sí, o sea, depende de cada cosa, ¿no? Pero... Eso, ubicar hasta la petición Como el ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo va el proceso? ¿Estoy comunicando Por qué es importante para mí o no? Etcétera, ya todo lo que hemos hablado ¿no? Y creo para mí un último Concepto que, que me parece importante Al hablar de responsabilidad afectiva Es entender el error humano Como Una característica intrínseca A las relaciones y a lo que somos No como un accidente o como algo que sucede siempre por descuido o que sucede siempre por malicia o que sucede, ¿no? O sea, la gente la va a regar y la gente no siempre va a escuchar lo que dices y la gente no siempre va a poder responder de la manera en la que quieres y la gente, ¿no? Eso es normal, depende del grado del error, depende de qué estamos hablando, pero cuando se entiende el error como una característica, como algo que va a estar sucediendo, creo que es mucho más fácil decir, ok, no, desde el ente de la responsabilidad efectiva ¿no? ¿Cómo manejamos esta situación entendiendo cuál es la responsabilidad de todas las partes para que haya sucedido esto que nos está afectando? No desde el, tú la cagaste porque eres tal, 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 ¿no? Sino que, okay, ¿cómo es que surgió este problema? ¿Y cómo puede solucionarse este problema? ¿Qué necesitamos hablar? ¿Qué se necesita expresar? ¿Por qué nos importa? ¿De qué manera nos afecta?
3: Y luego pienso, como yo ni siquiera soy responsable, efectivamente, conmigo misma todo el tiempo, así, el 100% del tiempo, ¿sabes? Hay días en los que no debí de haber hecho ejercicio porque estaba muy cansada, pero ahí voy, ¿no? Y de que <ríe> me esfuerzo de más y me mareo y. o no como a mis horas o porque lo que sea, ¿no? O sea, como. Incluso, o sea, si me pasa eso conmigo misma, pues como, ¿cómo voy a ser la más hiper responsable todo el tiempo con otras personas?
2: Y cuando escucho eso, lo que pienso es que también es una puertita para la empatía, ¿sabes? O sea, el decir, pues, sí, todo el mundo la riega, porque nosotros también la regamos, yo también la riego, yo también... Lo que dices, ¿no? yo, yo Ni siquiera yo puedo siempre estar a la altura de mis propias expectativas y mis necesidades, ¿no? Como pues no le puedo exigir al resto de la gente que sí lo esté. Lo que puedo hacer es comunicarlo, intentar trazar ese camino, ver cómo le hacemos para que se logre no. Y si no se está logrando, siempre puedes dar un paso atrás, siempre puedes decir adiós. La o sea, responsabilidad también viene cargada con esta cuestión de responder, de la capacidad que cada persona tiene para responder a una situación. Y buscar ahí cuál es el equilibrio, qué es lo que más quieres, cómo resuelves esta situación. Entender eso, que cada persona, cada relación, cada situación es distinta. ¿Una cosa con la que quisiera cerrar?
3: Bueno, lo que a mí me emociona de que se esté empezando a hablar más de, de la responsabilidad afectiva es repensar lo que entendemos por cuidado y que le otorguemos como un espacio de confianza, lo que dije al inicio, ¿no? Como un espacio de confianza a las personas con las que nos relacionemos, sean quienes sean.
2: Me gusta mucho eso. Cuando hablamos de responsabilidad y no lo vemos desde una perspectiva moralizante, punitivista, victimizante, castigadora, no enjuiciante, no patologizante. Lo que puede haber del otro lado es como muy bien dices, abrir puertitas para construir confianza, para construir cuidado, para construir intimidad. Y pues finalmente tener relaciones más bonitas y sanas Y bueno, esto fue todo por hoy Cuéntenos para ustedes Qué es responsabilidad afectiva Qué cosas son los cuidados Qué creen que se necesita Seguir hablando sobre esto Nos pueden escribir y comentar En arroba rico y bonito podcast en Instagram Y arroba rico y bonito pod en Twitter Y nos vemos a la próxima
0: Ustedes los matan por nada Si yo pierdo la vida Defendiendo mi familia Me imagino Que la vale,
1: ¿no? Cuerpos que cambian Es muy fácil de entender Vas a crecer y, y sientes Que no lo estás haciendo bien Te hace hasta replantearte Si en realidad Voy a ser suficientemente bueno Cuerpos que sobreviven Como por instinto Fue eh, tirarnos en la arena Y meternos abajo
0: la, De la camioneta Entonces Pasa el avión